0: Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar compartiendo una vez más contigo. Por favor, ponte cómodo y ve por algo rico, algo calientito, porque el diálogo va a comenzar. El día de hoy, como ya lo viste en el título, ¿el materialismo dialéctico el materialismo histórico? ¿Qué es y quién lo precedió? Bueno, en este ir y venir de ideas, donde el ser humano se cuestiona eh, por sí mismo, por qué es lo que lo formula, qué formulan las personas... ¿Qué es lo que genera una identidad? ¿Qué es lo que formula nuestras, nuestro carácter? ¿Qué, ¿Qué es el ser humano en sí? ¿no? Muchas ramas de, la, de las pseudociencias se han encargado de, de definir esto. El, la, psico la, la psicología desde la psique, desde la esencia. El, la sociología desde su comportamiento en sociedad. Pero, ¿qué es lo que nos da esa identidad? ¿El ser humano nace con un chip de identidad o lo adquiere... Al desarrollarse, al crecer. Bueno, nosotros eh, nos damos a la tarea hoy de investigar y analizar el materialismo dialéctico, que es a la teoría por la cual yo me inclino más. ¿no? Yo creo que el ser humano no nace con ideas natas, no hay ideas natas, sino que todo es innato. ¿no? Todo lo adquirimos conforme nos vamos desarrollando, vamos creciendo. Vamos moldeando nuestra identidad, nuestro carácter, nuestra personalidad. Y podemos decir a grandes rasgos que el marxismo hoy en día hay dos temas muy importantes. El materialismo dialéctico, diamat, y el materialismo histórico, ismat. Eh, para Marx solo hay dos tipos de filosofías, idealismo y materialismo. El idealismo recordemos que es el mundo de las ideas, todo el mundo que vive en nuestra cabecita, todos los pensamientos, todas las... Todo lo racional, ¿no? Y el materialismo es el mundo físico, todo lo que podemos tocar, sentir, eh, observar, el mundo de los sentidos, ¿no? El idealismo se caracteriza, se caracteriza por, la, por dar primacía al espíritu sobre la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que el espíritu, o sea, nuestra alma, nuestra imaginación, sobre el mundo terrenal, ¿no? Que es la materia. A la conciencia, sobre lo real. Okay. Y el materialismo, por contrario, da primisa a lo material sobre la conciencia, o sea, el mundo físico, las mesas que podemos tocar, los lápices, ese es el mundo físico, ¿no? el mundo material. Marx, to Marx toma el concepto de alienación de la fenomenología del espíritu de Hegel, aunque en Marx tiene un significado distinto, que es el que aparece de Feuerbach. Para Marx, la anhelación significa pérdida del ser y la esencia del hombre alienado o esta pérdida del ser y esencia del hombre es sentirse ajeno a todo sentirse fuera de y muchas veces hasta uno se siente alienado por sus pensamientos fuera de sí qué lejos estoy de todo decía Emil Cioran eh, pero sí, eso es lo que se refiere no a la alienación y bueno y por eso la alienación es algo de lo que hay que liberarse. ¿no? De este modo, Marx intenta la liberación del hombre de todo un conjunto de alienaciones en que éste se encuentra atado. ¿no? Recordemos que el ser humano nos atraviesa algo que es la subjetividad que decía René Descartes, que es esta noción que tenemos del mundo y el significado que le damos a él, que es personal. ¿no? Lo único existente es la materia, que es por su propia esencia dinámica, es decir, que se halla esencialmente vinculada al movimiento y al cambio. Decir materia es decir movimiento, y decir movimiento es decir materia. Esta materia evoluciona y actúa dialécticamente, según el esquema de tesis, antítesis y síntesis. Es muy interesante esto, porque él creía que nosotros adquirimos la personalidad en base a las experimentaciones a lo vivido, pues, para hacerte sencillo y franco, este es lo que significa, ¿no? Pero es muy importante esto que menciona porque recordemos que la dialéctica de tesis, antítesis y síntesis es la mejor de forma de llegar a la verdad. Te voy a hacer un, un análisis de esto en otro video o en otro podcast, pero tesis, síntesis y antítesis. ¿Qué son estos tres los preceptos de la dialéctica? Son el arte de, de dialogar, ¿no? Yo te digo... Una verdad que para mí yo la defiendo, ¿no? Es un pensamiento que he creado a base de, pues, muchas cosas. Pero para un buen diálogo se necesita tener otra opinión. Una persona que interponga su opinión para querer derrocar a la mía, ¿no? Porque, bueno, las personas remando los dos para el mismo lado giran en círculo. Pero eh, si nos organizamos, llegamos a un lugar. Y, y esto es la dialéctica, ¿no? En, ba en base a esos dos choques de ideas se genera una síntesis, una, una teoría nueva, una conjunción de ideas, una fusión. Entonces, eso es la dialéctica, ¿no? Llegar a un acuerdo en base del diálogo, de la conversación. Entonces, sí, a diferencia de Hegel, para quien el proceso dialéctico es el desenvolvimiento de la idea, para Marx y Engels es el despliegue de la materia. La dialéctica del pensamiento no es más que un reflejo de la dialéctica de la materia, y esta materia se va concretando en la pluralidad de los seres. Entre nosotros vamos generando una síntesis, una dialéctica. Se puede decir que el materialismo histórico es la aplicación del materialismo dialéctico a los fenómenos históricos y sociales. Eh, entonces, el ismat pretende explicar la evolución de la sociedad humana y del hombre como individuo mediante factores principalmente materiales y, concretamente, factores económicos. ¿Esto qué, qué nos quiere decir? Bueno, que el hombre se formula y se moldea conforme a su entorno, eh, momentos históricos, su entorno social... Entonces, toda la historia que hemos precedido nos ha llevado a ser quien somos. Muchas veces has escuchado decir que toda persona tiene una historia. Bueno, pues esa historia, según Marx, que esta idea es marxista, según Marx, toda la historia que hemos vivido nos ha llevado a ser quien somos. Nosotros no tenemos una naturaleza del ser. Nosotros, nada, nada, nada. Todo lo que hemos vivido formula nuestra esencia. Entonces, ¿sí? Muchas personas creen que el, el posmodernismo nos tiene frases como Maquiavelo de que El hombre es bueno por nacimiento, es la sociedad que lo corrompe. O, o al revés, ¿no? El hombre es, nace malo, entonces la sociedad lo, lo tiene que apaciguar, ¿no? Pero no es cierto. Yo también me inclino más a esta idea de del materialismo dialéctico que o histórico que nos dice que todo lo que ha vivido el ser humano las personas que quieres, las personas que con las cuales conversas, tus perros, todo absolutamente, lo que comes inclusivamente, son parte de ti, eso es lo que eres. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta, esta noción histórica y toda esta parte histórica del de, de materialismo, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo ves este tema? Yo también creo que el ser humano es un conjunto de experiencias, entonces es muy importante que tú te llegues a buenos conocimientos, a buenos alimentos, a todo lo positivo que tiene esta vida y no te abandones porque muy fácil es decir, ah, voy a desayunar coca, ya después hago ejercicio, pero solito te vas envolviendo en un hoyo de decadencia y es muy importante que nosotros como seres humanos lleguemos a ser afines a lo hermoso, a lo bello, a la buena literatura porque todo eso va dejando un legado en ti que es una semilla. Así es el conocimiento, la filosofía. Es una semilla que aparentemente no se ve, pero va formando parte de nosotros en el devenir, en el acontecer. Y es muy important importante traer a la mesa estos temas porque, por ejemplo, recuerdo muy bien, y no quiero demeritar a mi maestro que, que era muy respetable y muy bueno, pero recuerdo que teníamos que hacer un debate sobre un tema determinado y no nos interpuso este, este tipo de cosas, ¿no? Porque pues sería una manera más afín de entender lo que acontece a un ser humano, lo que ha acontecido a la vida en la humanidad, ¿no? Y muchas veces esos temas filosóficos los tocamos muy jóvenes, cuando no tenemos una conciencia capaz de razonar de manera efectiva. En la secundaria, pues tu cabeza, tus neuronas, tus... Eh, ¿cómo se llama? Sí, todo ese impulso que, que está rebotando y es tu esencia, pero pues tú estás interesado en otras cosas, pues no es el momento adecuado. Creo que en la, en la universidad o poco antes deberíamos tomar seis meses de estudiar todos estos principios básicos del conocimiento. Wow, Es verdad, te acabo de tener una gran reflexión propia. Creo que antes de elegir una carrera universitaria deberíamos que tener la noción de los principios básicos del conocimiento. Cómo, cómo llegamos a la fijación de la creencia, cómo como damos por sentado una idea, todos los sesgos cognitivos que tenemos. Decía Derrida, no Pierce, que el ser humano peca de negligente consigo mismo porque se cree experto en el arte de razonar y dialogar. Cuando no, cuando interponemos estos preceptos filosóficos que la filosofía se encarga de decir, ¿sabes qué? ¿Quieres ser filósofo? A la chingada tu ego, a la burger, todo eso que que te aleja del conocimiento. Nunca tienes que tener la verdad. Siempre cuestiona todo y cambia de opinión. Es muy importante cambiar de opinión todo el tiempo. Entonces, por favor, espero que te haya gustado este tema. Compártelo con tus amigos. Enséñales qué decía Marx y diles, soy marxista. Para que ellos digan, ¿eres comunista? Porque el manifiesto comunista es uno de los libros con el que más se dio a conocer. Pero esta tesis sobre el devenir, la esencia del ser humano, eh, es algo también muy importante que él nos dejó. ¿no? Entonces, yo soy marxista en esta postura. Totalmente creo que las circunstancias del ser humano moldean su personalidad o su comportamiento. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo podcast. Chau.